0: ערב טוב. מה הקשר בין שוויון והכלה לבין חדשנות, קדמה ושגשוג? שאלתי את צ'אט GPT, הבינה המלאכותית שטלטלה את העולם בחודשיים האחרונים. הנה התשובה, אחרי תרגום לעברית, עריכה ומעט הקשר ישראלי. יש קשר חזק בין שוויון והכלה מחד לבין חדשנות, קדמה ושגשוג כלכלי מאידך. כותבת הבינה המלאכותית, חדשנות וקדמה לא פשוט באות, הן מונעות על ידי יצירתיות ורעיונות של אנשים מכל מיני רקעים וסביבות. כשאנשים שבאים מרקע ונקודות מבט שונות מרגישים חלק מהחברה ומסוגלים להשתתף באופן מלא, הם יכולים להביא רעיונות חדשים שיובילו לפתרונות חדשניים ויעילים יותר. כלומר, כאן תוספת שלי. לכן חברות רבות משתדלות להעסיק יותר נשים, יותר ערבים, יותר חרדים. זה לא רק מרגיש נכון ערכית, מסבירה הבינה המלאכותית, זה פשוט זה נכון גם לחברות, סוסייטיז. חברות מכילות נוטות לשגשג יותר כלכלית. כשכל חבריהן מסוגלים לתרום באופן מלא להשתתף בכלכלה, זה מוביל להגברת הפריון, לצמיחה כלכלית. חברות מכילות נוטות להיות גם יותר יציבות ומסוכסכות פחות, מה שתורם עוד לשגשוג הכלכלי. מצד שני, כשקבוצות מסוימות מודרות או מקופחות, זה מוביל לקיפאון כלכלי, להחמצת הזדמנויות, לאי שוויון כלכלי וחברתי. ולהשפעות שליליות. בסך הכל, קידום השוויון וההכלה חשוב לא רק מסיבות אתיות, מסכם את הבינה המלאכותית, אלא גם לטובת קדמה ושגשוג. זה נשמע יפה, GPT, כתבתי לחזרה, אבל האם זו אולי במקרה עמדה מוטה פוליטית? בתור בינה מלאכותית, אין לי אמונות פוליטיות אישיות או הטיות, הזדרזה ה-GPT לענות. הקשר בין שוויון והכלה מחד גיסא, לבין חדשנות, קדמה ושגשוג מאידך גיסא, הוא עיקרון מקובל שנתמך במגוון רחב של ראיות בתחומי הכלכלה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. העיקרון הזה לא קשור לאידיאולוגיה פוליטית מסוימת. המדיניות להשגת המטרות הללו עשויה להשתנות. עד כאן הסיכום של הבינה המלאכותית. למרות דבריה, בינה המלאכותית עלולה לכלול טעויות או הטיות שספגה מהתכנים שלמדה. במקרה הזה, עובדתית לפחות, היא צודקת. תסתכלו בעצמכם למדינות בעולם. שוויון הולך יחד עם שגשוג. אבל לצידם יש עוד ערכים ומטרות. לאן תלך מדינת ישראל? אנחנו בעתיד עכשיו בתוכנית מיוחדת לכבוד הקמת הממשלה החדשה ולסיכום 2022. נדבר די במהירות על הכל, כל הטרנדים שהצליחו וכל אלה שקרסו, על הפיטורים, מטאוורס, קריפטו ואילון מאסק, וגם על העתיד. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. אז ממשלה חדשה הושבעה היום, ולצד הציפיות ליציבות שלטונית, רבים בהייטק גם מביעים דאגה. בין המודאגים, ינון קוסטיקה מחברת הסייבר וויז, שותף מייסד, ערב טוב. ערב טוב. מה מדאיג אותך? <אז> טוב, נתת מונולוג מדהים בהתחלה. <אז> 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 של <מתינג> שלי,
1: לא אותנו, שלי, לא <אז> שלי. <אז> של ChatDpt, סליחה, מצטער. היה מדהים. Uh, אני באמת, uh, נראה לי, כמו שאמרת, מדינת ישראל, כמו גם העולם הנאור וכמובן וויז בתוך uh, uh, מדינת ישראל, הוקמנו על ערכים שמשותפים לכולנו, ובתוכם בעצם הצלחנו לבנות מדינה שהיא מדהימה, עם כלכלה מדהימה, שהיא גם אור לגויים, והאמירות שנשמעו uh, בשבועות האחרונים במערכת הפוליטית מטרידות אותנו מאוד. Uh, בלי דמוקרטיה, אין שגשוג, אין אומת הייטק. ומה שהיה מובן מאליו, הבנו שהוא כבר אולי לא כל כך מובן
0: מאליו, ועכשיו uh, צריך להילחם עליו. רגע, מה שמובן מאליו זה שהיו כאן בחירות, והממשלה שהוקמה היא על בסיס הכרעה דמוקרטית של העם, שהלך והצביעה. Uh, היא נבחרה דמוקרטית, היא מוקמת באופן דמוקרטי. מה מדאיג אותך?
1: כן, כמובן, כמו שצ'אט ג'יפיטי אמר, אין פה שום קשר לפוליטיקה או אידיאולוגיה, הקריאה היא לערך המאוד בסיסי של שוויון ולקריאות לשנות אותו, שזה בעצם הערכים שעליהם קמנו והם משנים, אין פה שום קריאה פוליטית ואני מאחל המון בהצלחה לממשלה החדשה, אבל יחד עם זאת אני חושב ש... גם uh, חובתנו להביע עמדה ערכית uh, ולומר uh, שלא נעבוד עם עסקים הומופוביים, uh, מיזוגנים, גזענים uh, ונראה uh, לי שזה לא רק וויז, זה לא רק uh, הייטק, לא uh, אנחנו רואים את היקף המחאה, גם אם זה דיסקונט, uh, חברות ביטוח כמו AIG יצאו, חברות בינלאומיות, מייקרוסופט אינטל ואפילו משרדי עורכי דין, uh, אין הבדל כי כולנו שותפים לאותם ערכים בבסיס
0: תראה, אולי אפשר לומר כאן שאתה באיזשהו מקום מנצל את הפלטפורמה העסקית, את החברה שהקמת, כדי לקדם את האג'נדה, אתה יודע, הפוליטית-חברתית הפרטית שלך. מה בא באמת הקשר לכלכלה, חוץ ממה שאמרה עכשיו תראה,
1: החשש הוא אמיתי, אני חושב שכשמסתכלים לחו"ל, אנחנו רואים דגמות כמו הונגריה, פולין, אתם, ג'ט, סליחה, צ'אט ג'יפיטי אמר שאין חברות משגשגות בלי דמוקרטיה חזקה, שוויון אזרחים מלא. בסוף פנינו לעולם הגדול, לאירופה, לאמריקה, אנחנו רוצים וויז. מן הסתם הצמיחה המטאורית של וויז הודות ליכולת של חברות ישראליות לעשות עסקים עם, בעולם הגלובלי לקבל השקעות בינלאומיות ואמריקאים אירופאים לא רוצים לעבוד בחברות חשוכות ויש להם אלטרנטיבות מפה ועד הודעה חדשה וישראל עמלה עשורים על גבי עשורים כדי לבנות את התדמית המתקדמת והשבועות האחרונים באמת גורמים להרבה מאוד נזק להרבה מאוד אנשים שעד היום תמכו והשקיעו והם היום מרימים גבה ומסתכלים בדאגה ל-
0: אז, אז אולי זו באמת השאלה שצריך לשאול, בוא נשים בצד את העניינים הערכיים שהם חשובים מאוד ואיבדת אותם, כלכלית נטו, מספרים, זה באמת כל כך מעניין את העולם? בסוף המשקיעים שלך מאמינים ביכולת שלך ושל החברה שהקמת לפתח טכנולוגיה שהיא תהיה בעלת ערך, שתימכר בכל העולם, וההסכם הקואליציוני בין נתניהו לבין יהדות התורה או בן גביר, מה זה מעניין אותם?
1: ולא רק משקיעים, בסוף זה גם עובדים, וזה גם על היכולת של חברות כמו וויז לקום בישראל הלאה. אנחנו צריכים להסתכל על זה גם מבחינת העובדים. האם העובדים של וויז, וויז היום חברה של למעלה מ-600 עובדים, למעלה מ-500, בערך 500 מהם בחו"ל, mm-hmm. הרבה מאוד בעצם עובדים שבחרו לעבוד בחברה שבסיסה בישראל. וזה העובדים הטובים ביותר בעולם, זה מדהים. אנחנו רוצים כמדינה, כחברה, להמשיך להיות מסוגלים לעבוד בסביבה הזו, שבעצם מאפשרת לכולם, בעצם על בסיס, על, על, על בסיס היכולות האישיות של כל אחד, ולא על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, כל אלו, אנחנו רוצים לקחת את הטובים ביותר בישראל ובעולם ולבנות חברות כמו וויז, הרבה מאוד כמו וויז שנבנו בארץ.
0: אתה באמת אבל שומע מהמשקיעים שלך או הלקוחות שלך, העמיתים שלך בחו"ל, דאגה קיומית, אם העסק ימשיך בכיוון כזה או אחר שעליו הצהירו חברים של הממשלה שהושבעה זה עתה, לא נהיה בישראל, לא נרצה לעבוד כאן, לא נרצה להשקיע כאן?
1: כן, והחברות האלו, שוב, הן לא מודאגות מזה שקמה ממשלה כזו או אחרת, הן מודאגות מאמירות שבעצם משנות את הבסיס הערכי. בסוף הבסיס הערכי... זה שיקול הרבה יותר חשוב מהביזנס עצמו. חברות רוצות, אנשים, חברות רוצים לעבוד בסביבה שבעצם יש להם את אותה בסיס ערכי, ואני חושב שכאן זה הבסיס שנפגע, וכן, מאוד מודאגים. וגם לצערי, גם היו עוד הרבה מאוד דוגמאות בעולם בזמן האחרון, שראינו הידרדרות מאוד מהירה של מדינות. שוב, אני אומר, הונגריה, פולין, רוסיה, אלו מדינות שהעולם המערבי עבד איתן בכיף. זמן מאוד קצר הייתה הידרדרות, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, כן.
0: האם שמעת משהו מהעובדים שלך? חלקם אומרים לך, אנחנו רוצים לעבור, או שהגזמתי?
1: אני חושב ש... תראה, וויז הוקמה, היא חברה ישראלית, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה שהבסיס שלנו בישראל, והתגובות מהעובדים שלנו בארץ, והאמת, גם בחו"ל היו מדהימות. אני חושב שהם גאים. וגאות לעבוד בחברה שבעצם היא לא מפחדת לצאת בכאלו אמירות ולעמוד על הערכים שעליה הם, הם בעצם בחרו להצטרף לוויז וויז נוסדה ואני חושב שגם השותפים שאנחנו יודעים איתם מאוד שמחו והקהילה העסקית בכלל אני חושב בארץ גם לומדת שגם לא להגיד אמירה יכולה בסוף להיות מתורגמת לאמירה ובתקופה כזאת אה, עובדים, אני חושב, דווקא יסתכלו אה, אה, למעסיקים שלהם וישאלו האם אתם עומדים על הערכים שלכם, האם אתם בעצם, אני, ואני שוב, אני מסתכל על העובדים בוויז ויש להט"בים וסטרייטים, יש דתיים וחילוניים, יש יהודים וערבים, נשים וגברים כמובן ואני אמור לבוא בדין וחשבון בין כולם ולהגיד להם, מקומכם איתנו ואני חושב שזו האמירה שוויז אומרת ואני לא מתבייש בזה ואני חושב שכל חברה צריכה לצאת בזה, ואם היא לא יוצאת בזה, היא צריכה לשאול את עצמה, או העובדים שלה צריכים לשאול את עצמם, למה הם שם.
0: הקמתם יוזמה וקראתם לחברות אחרות להצטרף אליכם, איך היו התגובות?
1: התגובות, אתה רואה את הסחף, בעצם... מישהו סירב? אני חושב שלא ראינו אף אחד שסירב, אני לא מכיר אף אחד שסירב, להפך, אני רואה עוד ועוד, ושוב, זה לא רק ההייטק, mm-hmm. אנחנו רואים עוד ועוד מגזרים בכלכלה, שבעצם אומרים, עד כאן, כאילו, זה לא אנחנו, זה, כאילו, ובאמת, אין לזה קשר למי הקבענו, מה, כאילו, מה הממשלה, אפליה שמאפשרת לעסקים לשים שלטים של אין כניסה ל... יהודים, אין כניסה לערבים, אין כניסה ללהט"בים,
0: זה לא אצלנו, זה לא איפה ש... זה הערכים שלנו. ונורא חשוב שנגיד את זה עכשיו. טוב, צריך להגיד, יש גם, שמענו גם קולות אחרים, כמו של מייקל אייזנברג וכולי, והרבה אנשים אומרים, עזוב, זה רק הבטחות קואליציוניות, אל תיקח את זה כל כך קשה, זה לא באמת יקרה, אבל עד כמה זה מעשי או לא, אנחנו עוד נצטרך לראות. ינון קוסטיקה, שותף מייסד בוויז, תודה רבה וערב טוב.
1: תודה רבה.
0: אז ממשלה חדשה נכנסת היום לתפקידה, ויחד עם הכנסת החדשה יש להן כמה משימות דחופות בוערות בעולמות הדיגיטל והטכנולוגיה והסייבר, חוקי פרטיות, סייבר, מעקב דיגיטלי, טיפול ברשתות החברתיות, שידורי טלוויזיה, מניעת מניפולציות, בחירות. ישראל כרגע היא אוסף של עניינים לא מטופלים והמון פרצות לא סגורות. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רשימה מקוצרת ובוערת של משימות
2: ‫הכנסת והממשלה הנכנסות ‫היו חייבות למלא את החוסר העצום ‫בחקיקת טכנולוגיה שמיועדת ‫להגן על הזכויות שלנו, אזרחי ישראל, ‫בכל המרחב הדיגיטלי. ‫בראש ובראשונה נדרש לחוקק חוק סייבר ‫שיסייע בהגנה מפני מתקפות סייבר ‫על המגזר הפרטי. חוק שיחייב עוים שיניים, ‫התקנת מערכות הגנה, ‫יפקח על ההטמעה שלהן, ‫וידע לעזור להתמודד ‫עם מתקפות סייבר בזמן אמת. אחר כך חובה לחוקק חוק הגנת פרטיות חדש, רחב ועדכני, שייתן אגד של זכויות שליטה במידע האישי והכל כך רגיש שלנו, שייתן סמכות לרשות להגנת הפרטיות לאכוף את הזכויות שלנו. אי אפשר להמשיך עם המסחרה במאגרי המידע שלנו בלי שום פיקוח. הרשתות החברתיות שאנחנו נמצאים בהן כל הזמן חייבות לקבל חקיקת מסגרת משלהן שתאכוף את סמכות השיפוט של בתי המשפט שלנו בישראל עליהן, את האחריות הצרכנית שלהן כלפינו המשתמשים וגם את האחריות שלהן כלפי השמירה על ביטחון המדינה. ‫זוכרים את פרשת המשטרה ‫ותוכנת פגסוס מבית NSO? ‫צריך לחוקק חוק מעקבים דיגיטלי חדש ‫כדי שיקבע מסגרת ומגבלות ‫ומערכות פיקוח על השימושים ‫שרשויות אכיפת החוק ‫עושות בטכנולוגיות מעקב. ‫במערכות זיהוי פנים, ‫וגם במערכות חיזוי פשיעה ‫מבוססות בינה מלאכותית. ‫אסור להמשיך לתת לפרצה הזאת להתקיים. שוק הטלוויזיה בישראל ‫הוא מזמן לא רק ערוצי טלוויזיה, ‫כבלים ולוויין. ‫צריך חוק שיתייחס לשאלה... ‫מי מפקח על שחקנים בינלאומיים ‫שהפכו להיות דומיננטיים בשוק הישראלי? ‫מי נושא בהוצאות ‫על הפקה ישראלית מקורית? ‫מי מענקיות הדיגיטל ‫משלמת כאן מיסים? ‫ומי מפקח על כל זה? ‫ואחרון חביב, ‫ככל שהבחירות הבאות ‫נראות רחוקות מתמיד, ‫עכשיו הזמן לטפל במגבלות ‫שנדרשות על תעמולה מניפולטיבית ‫בדיגיטל ועל שימוש במידע פרטי ‫ואישי של אזרחים ‫לצורכי תעמולת בחירות. החובה שמוטלת על הממשלה החדשה היא לסגור את הפערים הקיימים ולהבטיח שסטארט-אפ ניישן לא תהפוך לחצר האחורית של העולם, שבה מותר לעשות בדיגיטל דברים שכבר לא מקובלים בעולם המתקדם והמפותח.
0: ועכשיו, 2022, הייתה משופעת בכישלונות ובהייפים שברח להם האוויר, Metaverse, Scripto, NFT והחיבור של אלון מאסק וטוויטר, כולם יצרו ציפיות גבוהות, כולם הותירו שובל של מאוכזבים. ויקי אוסלנדר, כתבת כלכליסט, מסכמת איתנו את השנה.
3: שנת 2022 הסתיימה, ומקצה לקצה במגזר הטכנולוגיה נשמע כל עז. ציל האוויר החם שיצא ממוצרים, רעיונות ואנשים, שנופחו מעל לכל פרופורציה והתרוקנו מעט לממדיהם הטבעיים. גבירותיי ורבותיי, מצד ההייפים השנתי.
4: ההייפ
3: הממוחזר, המטאוורס. פייסבוק הייתה מזוהה יותר מכל עם הגשמת חזון המטאוורס. בשלהי 2021 הכריזה הענקית כי היא תסיט את כל תשומת ליבה לבניית המציאות המדומה הזו. תשקיע עשרות מיליארדי דולרים ותשנה את שמה למטא. על ההייפ נוצר גל משונה של רכישות נדלן, זאת אומרת פיקסלים, והוכרזו שיתופי פעולה פה ושם. הבאז היה כה עצום ששורת יזמים ומשקיעים התחילו לדחוף את הרעיון המטעה כי למעשה אנו כבר חיים במטאוורס. בפועל, הטכנולוגיה רחוקה מלהבשיל, והציבור עדיין לא מוכן לוותר על החוויה הממשית. אין שום סיבה לשלול את ההערכה שהעתיד יכלול שימושים מרובים יותר של מציאות רבודה, אבל אין שום סיבה סבירה להקשיב למיליארדרים שלא יודעים דבר על חייהם של ההמונים, בזמן שהם מעריכים איזו גרסה לקיום חיינו אנחנו מעדיפים.
0: ועכשיו, לשלל Buzzwords אולי פגשו אתכם, ובוודאי פגשו מיליארדי דולרים, קריפטו, NFT, Web 3, טרנדים שתדלקו שלל הבטחות, מה קרה להם
3: האם שמעתם על המוצרים החדשים מבית היוצר של ווב שלוש שיצינו אותנו מעולמו הדורסני והנצלני של טייקוני האינטרנט הישנים? האם ידעתם ש-NFT יחזירו את הכוח ליוצרים? האם אתם מוכנים למהפכה החברתית הבאה? לא, לא נורא. Have funds staying poor. לאמיצים, פיזרו כמה שרתים, פיתחו ארנק חם, קנו ארנק קר, רבינו בחקלאות תשואה, לימדו לקרוא ניירות לבנים ולהבחין בי סוגי טוקנים, זהו את השחקנים הרעים, תו להבחין בין פאד, אימנו מפומו, מיצו קהילה, שימו לב לתנועות חשויות של ארנקים, עקבו אחרי לוויתנים, והופ, כולנו ביחד נתעשר. בפועל, פשע, 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 פשע בכל מקום. מי יודע מה יהיה על שוק הקריפטו בעתיד, אבל היום יש להתרכז בלקחים. למשל, גלו חשדנות אם במקום להסביר נוזפים בך ללכת ללמוד. אל תתפתו לרעיון ששוק הקריפטו מבוזר, הוא מנוהל על ידי קרטל של שחקנים גדולים. ואם מישהו מודיע כי הוא מצא שיטה חדשה להפצת עושר בלי כל סיכון, חפשו את מאפייני הונאת הפירמידה. הם שם.
0: ככה עושים פשע עם הרבה מילים שנשמעות לכולנו כמו סינית, ועכשיו להייפ שפרנס לנו המון כותרות במהלך כל השנה, המהפך המדהים שמתכנן אילון מאסק לטוויטר, אנחנו עדיין מחכים לו. אילון מאסק הבטיח כמובן שלל הבטחות להפוך את טוויטר לחברה ענקית עתירת משתמשים ועתירת הכנסות, אבל בפועל קיבלנו שלל כותרות שערורייתיות והחלטות קצת מוזרות, הנה.
5: ההייפ האנושי
3: נאחזים בגאונים בכל הכוח. כשמאסק הציע לרכוש את טוויטר תמורת 44 מיליארד דולר, הכל התפלאו מהמחיר המוגזם, אבל נתנו לאיש העשיר בעולם ליהנות מהספק. כשניסה להתחמק מהעסקה במאבק משפטי, הסבירו שזה טריק כדי להתמקח על המחיר. כשהבין שאינו מעל החוק והכריז כי פשיטת רגל אפשרית, רגע אחרי שהשלים את הרכישה במחיר מלא, הסבירו שזה חלק מהתוכנית של הגאון לפרק מעוז ליברלי. בשנים האחרונות נתפס מאסק כגאון הבודד של דורו. אבל אם אפשר להצביע על דבר אחד בריא יהיה זה הדמיסטיפיקציה של איש העסקים שבשבועות האחרונים פצח בתצוגת תכלית של כאוטיות הזויה עסקית, ניהול עובדים רעיל והפצת מניפולציות ורוח רעה לכל עבר. התנהגותו במחצית השנייה של השנה הביא רק כמה מיותר זה להעמיד למשיכים בפני עצמם וכמה הרסניים יכולים להיות מיליארדרים כשהם חסרי פחד, רחמים או מעצורים.
0: תודה לויקי אוסלנדר על הסיכום הזה, ואילון מאסק הוא באמת איש השנה לא כל כך לטובה. לפני שנה היה אילון מאסק האיש העשיר בעולם, אחד היזמים והמנהלים המוכשרים והנערצים בתבל, גם אם מדי פעם התפלקו לו התבטאויות מוזרות. היום הוא הפך לסמל של אימפולסיביות, טרול אינטרנט במשרה מלאה, בזמן שטוויטר וטסט לנפגעות שתיהן כלכלית, והאיש העשיר בעולם, הוא כבר לא. על השנה המוזרה של אילון מאסק, כתבתנו עומר עזרן, כתבת הטכנולוגיה והחלל שלנו.
5: אולי אפילו להתעלות עליה זה כמובן אילון מאסק. האיש שנתפס בשנים האחרונות כאחד בדור, גאון, המיליארדר והיזם של ספייס אקס, טסלה ועוד כמה חברות טכנולוגיות, החליט להוסיף לעצמו תואר חדש השנה, הבעלים של הרשת החברתית טוויטר. בדרך הוא גילה שזו אולי לא הייתה ההחלטה הכי נכונה, אבל העסקה בשווי 44 מיליארד דולרים מושלמה בתי. מאז הוא כבר הספיק להכריז על פשיטת רגל, פיטורים בחברה, חסימת משתמשים של עיתונאי טכנולוגיה, ורוצים וכחול תשלמו 8 דולרים. סאגה טוויטר הובילה לא רק לאובדן הכספים הכי משמעותי שהוא חווה בכל הקריירה שלו, לפי הערכות של פורבס, מאסק איבד מעונו השנה 115 מיליארד דולר, יותר מכל מיליארדר אחר, מה שגם הוריד ממנו את התואר האיש העשיר ביותר בעולם. ריסוק המוניטין וההכנסות של טוויטר על ידו הגיע גם לחברה יותר שבניהולו, טסלה, שמניעתה התרסקה וירדה ב-66% רק בחצי השנה האחרונה. הירידה החדה הזו הגיעה גם לארץ. לפי הערכות בענף הרכב, אחת הסיבות לעזיבתה של מנכ"לית טסלה ישראל עדי גיגי היא הצפת השוק הישראלי על ידי טסלה, והעובדה שהיצרנית נשארת במקום בכל הנוגע למכירות רכב, ללא סוכנות קבועה למכירות וללא דגמים חדשים בעתיד הנראה לאופק. התחזיות לשנה הבאה לא נראות טובות במיוחד. יותר כשמס הקנייה על רכבים חשמליים צפוי לעלות ל-20%. אחוזים. ומה לגבי ספייסקס? היא דבקה על דרך המלך, גם השנה ספייסקס שלטה בשוק השיגורים המסחריים לחלל. היא שיגרה מטענים עבור לקוחות במגזר הפרטי, עבור נאסא ועבור סוכנויות ממשלתיות אחרות. והשיא הגיעה עם שיגור טיסת העירות לחלל הפרטית הראשונה, משימת אקסיום עליה גם האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה. ובמקביל המשיכה השנה בפריסת מערך של אלפי לווייני סטארלינק, להבטיח כיסוי של שירותי אינטרנט בפאס רחב ברחבי העולם. אז למרות המהמורות הרבות שספג מאסק לאורך השנה, נראה שהוא עוד רחוק מלרדת מהכותרות, לפחות לא בשנה הבאה.
0: 2022 הייתה משופעת מחקרים וגילויים מדעיים בכל תחומי המדע והחיים. אביב פוגל העורכת והצוות הכינו רשימה באמת בלתי נגמרת לבחירה, בלתי נגמרת וגם בחירה בלתי, בלתי אפשרית. כי ניסינו לנחש מה יעניין אתכם המאזינים והמאזינות לשמוע יותר. על בינה מלאכותית שתחליט אם צריך ללדת בניתוח קיסרי דחוף? או על הגנה גנטית על חיטה מפני מזיקים? או על וירוס שמונע התקף אפילפסיה? או על גילויים מפתיעים על האדמה שמתחת לקרח באלסקה, כולל תגליות ישראליות? בסוף החלטנו ללכת על מחקר שיכול לדייק את הטיפולים בסרטן השד על בסיס בינה מלאכותית ולהתריע על אבחונים שגויים, הכל בעזרת חיבור של מדעים מתחונים, מתחומים שונים לגמרי. את המחקר הזה הוביל דוקטור גיל שמאי, פוסט-דוקטורנט במעבדה לעיבוד גיאומטרי של אותות בראשות פרופ' רון קימל בפקולטה למדעי המחשב על שם טאו בטכניון, דוקטור גיל שמאי הוא גם בוגר תוכנית המצוינים של הטכניון, והוא איתנו עכשיו. ערב טוב, דוקטור שמאי. ערב טוב. בעצם המחקר שלך נולד מפגישה עם מתמחה ברפואה שתהם איך אנשי מחשבים כמוך יכולים לעזור בטיפול סרטן, נכון?
6: נכון מאוד. לפני מספר שנים פנה אליי רופא ובעצם הציע רעיון מאוד מאוד מעניין והרעיון הזה הפך להיות נושא מחקר שלי בדוקטורט שבעצם שילוב של שני תחומים, הדוקטורט שלי בבינה מלאכותית זה שילוב שזה עם חקר הסרטן.
0: ותסביר איך זה עובד, במה בינה מלאכותית יכולה לעזור כדי לטפל באנשים שסובלים מסרטן או סרטן השעה ספציפית?
6: אז אולי נתחיל רגע בתהליך האבחון של הסרטן, איך הוא מתבצע. אז היום תהליך האבחון הזה מתחיל באיזושהי דגימה של רקמה, זה בעצם מה שנקרא ביופסיה, ושולחים את הדגימה הזאת למעבדת הפתולוגיה, בעצם כדי לאפשר לפתולוג, הרופא המאבחן, להסתכל על הרקמה תחת המיקרוסקופ ולהגיד האם היא נראית לו סרטנית או לא. עכשיו, ברגע שהפתולוג, הוא רואה שהתאים נראים סרטניים, אז האבחון הולך לתהליך של אבחון יותר מדויק של סרטן, מה שנקרא איפיון מולקולרי של הסרטן. והאיפיון המולקולרי הזה, הוא בעצם נועד להבין אילו חלבונים מתבטאים... או נוכחים בסרטן הזה, אה, בגלל שזה קובע את ההחלטה הטיפולית הלאה.
0: כלומר, אה, אם יש חלבון כזה אז נטפל עם התרופה הזו, ואם יש חלבון אחר נטפל בעזרת תרופה אחרת.
6: נכון מאוד. למשל במקרה של שד, בודקים אה, בכל מקרה של אה, סרטן שד אם יש אה, נוכחות לחלבון בשם אקטרוגן, ואם יש, אז החולה מקבלת טיפול הורמונלי. בגלל mm-hmm.
0: שמוכחתם
6: שזה, שזה אה, תורם.
0: כן. וכאן...
6: עכשיו הבעיה עם האבחון ה... 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 הזה זה שהוא... יש צורך הוא... בסרטן, בסרטן יש צורך לאבחון מאוד מדויק וצורך לפעול מהר, אבל האבחונים המולקולריים האלה הם גם לוקחים המון זמן, יש להם עלות גבוהה וגם הם לא הכי מדויקים תמיד.
0: ואיך יכולה בינה מלאכותית לעזור כאן?
6: אז אה, כאן בדיוק נכנס הצורך בבינה מלאכותית ובעצם במחקר שעשינו, אה, ברעיון של אותו מתמחה גם אה, ובעצם אספנו עשרות אה, אלפי דגימות של ביופסיות של חולות, אה, הפכנו אותן לתמונות ועשינו עליהן אנליזה בעזרת בינה מלאכותית וגילינו אה, שבינה מלאכותית יכולה מתוך הסתכלות על התמונות של הסרטן, mm-hmm. זאת אומרת, תמונות של התאים, להגיד מה, האם יש נוכחות או לא של חלבונים מצוינים, משהו שהיה נראה ממש בלתי אפשרי בעיני פתולוגים עד לפני כמה שנים.
0: כלומר, הבינה המלאכותית יודעת להסתכל על התאים ולראות דברים שרופאים פתולוגים לא יודעים לראות. הם לא יודעים לראות,
6: לא רק שהם לא יודעים לראות, הם גם... אפילו היום, אחרי שאנחנו, יש לנו את הבינה המלאכותית הזו שעושה את זה, אנחנו אפילו לא מבינים איך המחשב עושה את זה. <laughs> זאת אומרת, אמנם אנחנו מפתחים את הבינה המלאכותית ומכירים את החישוב המדויק, אבל אנחנו לא מבינים עדיין... איך
0: הוא בדיוק מבצע את ההחלטה. כלומר, התהליך הרפואי, הקליני, יהיה שאחרי שבישרו לך או לך, וזו בשורה קשה כמובן, שאת צריכה להתמודד עכשיו עם סרטן, אז הרופא המטפל יגיד, חכי שנייה, תני רגע להתייעץ פה עם הבינה המלאכותית שלידי, כדי להבין איזה בדיוק אי סוג סרטן יש, ו- ולרשום לך את הטיפול הנכון.
6: אז אה, התהליך הזה הוא, הוא פחות או יותר ככה, זאת אומרת בינה אה, מלאכותית יכולה לשמש, וזה מה שאנחנו עושים, בדיוק מה שעשינו בשנה האחרונה, הראינו שאפשר להשתמש במערכת הזאת כמערכת של בקרת איכות. אה, אה, המערכת בעצם מצריעה לפתולוג, עם האבחון המולקולרי שהוא עשה, יכול להיות שהייתה בו בעיה כלשהי, והוא צריך אותו מחדש. Mm-hmm. הדבר הזה יכול לשפר משמעותית את האבחונים, משהו מאוד קריטי בסרטן.
0: ויש לך כבר אה, הוכחות שהטיפולים שהבינה המלאכותית ממליצה עליהם, או אם היא מסוגלת לאתר אבחונים שגויים ולתקן אותם, זה באמת עובד? זה מציל כן, חיים? כן, אז
6: אנחנו בעצם עובדים עם מספר בתי חולים בארץ, אה, והצלחנו להראות השנה אה, שממש אפשר למצוא טעויות באבחונים ולתקן אותם אה, בעזרת אותו אה, מודל חישובי. אה, והדבר הזה הוא מאוד קריטי, בעתיד הדבר הזה גם יכול אה, ממש להחליף את, את, את השיטות שמשתמשים בהם היום ולחסוך את הזמן היקר גם ולא לחכות רק לתשובה של הפתולוג, לפחות בחלק מהמקרים.
0: וכמו שאנחנו יודעים, בעולם של סרטן זמן שווה חיים ואיכות חיים. אה, דוקטור גיל שמאי מהטכניון, תודה רבה על זריקת האופטימיות הזו.
6: תודה רבה. אה...
0: עכשיו, הטרנד של השנה, דיברנו על בינה מלאכותית, אז השנה יצאה מהמעבדות והגיעה אלינו לידיים, למחשבים, ממש לחיים. כל אחד יכול לצייר, לכתוב, לסכם, לכתוב אה, אה, מש, אה, הסכמים משפטיים, לכתוב קוד ותוכנה בעזרת דלי או צ'אט ג'י פי טי, וזו רק ההתחלה. אלו מקצועות עומדים להיש, להיפגע או אפילו להיעלם ממש בקרוב. אורי אליאבייב יועץ, יועץ בתחום הבינה המלאכותית.
7: שנת 2022 תיזכר כשנה בה תחום Generative AI פרץ לחיינו וחשף לנו את הדרך שבה מודלים יכולים לסנתז תמונות, קטעי קוד וטקסטים חדשים לחלוטין. בעצם כל התחום של ה-Generative AI מאפשר לנו לקחת דברים קיימים ולייצר עוד מהם באמצעות מודלים חכמים. מי שירתה את יריית הפתיחה בתחום הייתה חברת OpenAI שהציגה לנו את דלי שטיין. מודל חדש יכול לקבל משפט פשוט שמתאר סיטואציה מסוימת ואז להפוך אותו לתמונה תוך כמה רגעים. ברגע זה האינטרנט התמלא במגוון רחב של תמונות חדשות שנוצרו על ידי משפטים בלבד. כלים אלו אפשרו לאנשים רבים ליצור תמונות מריבות ללא ידע מוקדם בעיצוב. לאחר מכן קמו עוד שירותים דומים שפרצו את הסכר והציגו שלל כלים חדשים שמחוללים תמונות מקצועיות בקלות ובפשטות. חברות כמו גוגל, פייסבוק ואפילו סטארט-אפים קטנים יותר הציגו את הפתרונות שלהם בתחום. ואז, ממש לפני מספר שבועות, חברת OpenAI חשפה כלי נוסף שהרעיד את האינטרנט, ChatGPT. המוצר החדש בעצם אפשר לכולנו לנהל שיחה רציפה וקולחת עם בוט מבוסס בינה מלאכותית. מה שהיה מדהים ב-ChatGPT היה היכולת שלו ליצור דברים חדשים לפי הבקשה שלנו. אנשים ביקשו ממנו ליצור בלוגים על כל נושא שבעולם, להכין סיכומים על נושאים כלליים ואפילו לכתוב קוד לאפליקציה שהם תמיד רצו לפתח אבל לא ידעו איך. הכלים האלו הפכו ממודלים שרצים במעבדה וחשופים למעט אנשים, לכלים ויראליים שמשפיעים על תעשיות שלמות, ואפילו מערערים מספר לא מבוטל של משרות ותפקידים.
0: ואם גם אתם רוצים לנסות, אין קל מזה, פשוט גגלו בטלפון שלכם, דלי 2 או צ'אט GPT, אתם חייבים לנסות את זה, כי זה באמת ישנה את העתיד שלכם ושל העולם. עכשיו, סיכום שנת 2022 בפייק ניוז, אירועי הפייק ניוז הכי גדולים. איך השפיעו על מיליוני בני אדם מסביב לעולם? נועם שוורץ, מנכ"ל אקטיב פן, סטארט-אפ ישראלי שמנטר תוכן זדוני ואלים ברשת, על פייקים פופולריים מאוקראינה, דרך מלכת אנגליה, ועד, כמובן, החיסונים.
8: בשנה האחרונה נתקענו בהרבה אירועי פייק ניוז. אלו לא נושאים חדשים. אך הקלות שבה המידע עובר בין משתמשים, הואץ באופן בלתי נתפס. ואחד מאירועי הפייק ניוז הגדולים ביותר שראינו השנה, היה סביב מלחמה של רוסיה ואוקראינה, בו משתמשים בעצם הפיצו טענות, כי אוקראינה משתמשת בשחקנים כדי להציג גופות ולטעון לטבח. המשתמשים הפיצו סרטונים, בהם הם טענו כי ניתן לראות את הגופות לצד הדרך, זזות ומתיישבות, בטענה שלא באמת נרצחו שם בני אדם, ובעצם אוקראינה מביימת שחקנים בסרטון. אירוע נוסף שהתרחש ממש לא מזמן היה סביב מות המונקה אליזבת. עם אותה הופצו שלל קונספירציות. אחת מהן טענה כי בעצם מדובר בהסחת דעת לסיום הציוויליזציה. טענה אחרת התבססה על סרטון שמראה את הנסיך אנדרו מנחם את ביתו, כשהופץ עם הכותרת, צפוי איך הוא נוגע בה בצורה בלתי הולמת. קישור אחד לסרטון פיקטיבי שכזה זכה ליותר מ-2.5 מיליון צפיות. אירוע אחר, מחודש יולי, היה סביב נושא איסור ההפלות בארצות הברית. עם תחילת השיח, קמו כל קהילות האנטי-חיסונים וניצלו את ההזדמנות להפיץ קשר שקרי בין חיסון הקורונה להפלות. הטרנד הפך לוויראלי במיוחד ברשת, והתפרס על גבי עשרות פלטפורמות שונות, ואף זלג לעולם האמיתי, כאשר השיא היה כשתלו שלט חוצות בכביש 75 הפורסם בארצות הברית, ועליו היה כתוב Need an abortion? Try the COVID vaccine. אלו הם באמת חלק קטן מאירועי הפייק ניוז שחווינו בשנה האחרונה. אין ספק כי זו תופעה שתמשיך לצמוח ולהתרחב בעולם. עם זאת, אפשר להגיד גם שבעולם מבינים יותר ויותר את פוטנציאל הנזק של ה-disinformation והשימוש בנרטיבים מתאים ברשת ויש פעילות גדולה ליצירת רגולציה בנושא. באירופה למשל, עבר רחוק ה-DSA, ה-Digital Services Act, שמתווה את הרגולציה עבור הרשתות החברתיות. הרגולציה כבר עכשיו נכנסה לתוקף עבור חברות הטק הגדולות בעולם, והוא תאלץ את כל הרשתות החברתיות בעתיד ליישר קו ולפעול למען צמצום
0: התופעה הקשה הזאת. סימן לתקווה יש שאומרים שווינסטון צ'רצ'יל אמר כבר ב-1931, עוד חמישים שנה מהיום, אנחנו נתגבר על האבסורד של לגדל תרנגולת שלמה כדי לאכול את החזה או את הכנפיים שלה, ונגדל רק את האיברים הללו. חמישים שנה עברו, אפילו תשעים, ורק עכשיו רואים את נבואת הבשר המתורבת מתממשת, עוד לא על השולחן שלנו, אלא במעבדות. מתי זה יהיה בסופרים? הכתבה של ענבר פייבל, כתבת איכות הסביבה של גלי צהל.
4: ‫נדמה שהמהפכה החדשה בתחום הפודטק ‫שייכת לסרט מדע בדיוני, ‫אבל אחרי שנים של מחקרים ‫זה סוף-סוף הפך למציאות. ‫נתח בשר, אמיתי לגמרי, ‫שנוצר כולו במעבדה, ‫ללא צורך בגידול בעלי חיים. ‫ההתקדמות האחרונה בפיתוח ‫מאוד מסמכת את המייסד, ‫הנשיא והמדען הראשי ‫של חברת בליברמיטס, ‫ששינתה את שמה לאחרונה ‫מפיוצ'רמיט, ‫הפרופ' יעקב נחמיאס. ‫ההתקדמות הגדולה בעצם ‫הייתה
6: התקדמות בבי ‫לגדל את התאים במכלי תסיסה, ‫כמו שבעצם מגדלים בירה. ‫גידול הבשר היום בעצם מתפרס ‫על כ-30% משטח האדמה החקלאית ‫בכדור הארץ. ‫בשנייה שנוכל לעבור לבשר מתורבת, ‫כל התהליך הזה ייפסק. ‫ויכול להיות שזה בדיוק ‫מה שאנחנו צריכים להציל את כדור הארץ.
4: ‫לפני כמעט חודשיים, ‫מינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, ‫אישר לראשונה לחברה אחת ‫למכור בשר מתורבת. מדובר בצעד משמעותי שמעודד גם את החברות הישראליות, אבל עדיין ניצבים בפניהן לא מעט אתגרים. המחיר היקר מאוד, שהוערך בכ-22 אלף דולר לקילו בשר מתורבת בשנת 2021, הטכנולוגיה המסובכת, וכמובן, האסדרות. בישראל עדיין אין למוצרי בשר מתורבת. במשרד הבריאות נמסר כי הוא מקיים דו שיח עם התעשייה במטרה לוודא כי המוצרים בטוחים לשימוש ולקדם אישור רגולטורי. בינתיים החברות מקוות שישראל תושפע מארצות הברית. אחת מהן היא חברת א' פארמס שמייצרת סטייקים מתאים שלא עברו הנדסה גנטית. הדוקטור לבון היא מנהלת הטכנולוגיות הראשית בחברה. אנחנו מקווים שבמהלך השנה הבאה
3: בישראל יתקבל גם אישור ונוכל למכור במסעדות התרומה של הבשר המתורבת להתמודדות עם המשבר האקולוגי. היא משמעותית. בסופו של דבר, העובדה שאנחנו מגדלים רק את החלק האכיל ולא את כל החיה, הוא יעיל משמעותית לעומת גידול בעלי
4: חיים. הבעיה הרגולטורית לא עוצרת את המשקיעים בתחום. אמיר זיידמן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של חממת הפודטק The Kitchen מקבוצת שטראוס, מסביר מה מושך את המשקיעים לתחום שעדיין נמצא בחיתוליו.
8: מרבית המשקיעים בתחום הבשר המתורבת הם משקיעי אימפקט. כלומר, משקיעים שמעוניינים בתשואה כלכלית, אך רק כזאת הנובעת מעסקים אשר תאומים לסביבה או לחברה. מוצרים מבוססים בשר מתורבת עדיין נדירים ויקרים. זה ישתנה בשנים הקרובות עם הבשלת הטכנולוגיה ומעבר לייצור בהיקפים גדולים. האתגר השני הוא רגולציה. מדובר במוצרי מזון מסוג חדש לחלוטין, ולכן הרגולטורים נוקטים משנה זהירות.
4: הבשורה אולי החשובה ביותר היא כמובן עבור הטבעונים והטבעוניות, שעבורם נפתח עולם חדש על טעמים. עורכת הדין שירה הרצנו, מעמותת האנימלס, ממליצה לא להמתין עד שהבשר המתורבת יגיע לחנויות. בתעשיית הבשר מאות מיליוני בעלי חיים מוחזקים בצפיפות ובזוהמה, ככה שמעבר לתזונה שלא מבוססת על פיתום ושחיטה של בעלי חיים, היא שינוי מבורך. כמובן שאין סיבה לחכות עד שבשר מתורבת יגיע למדפים. כבר היום יש שפע של חלבון מהצומח. אמנם שנת 2022 הייתה פורצת דרך בלא מעט מובנים עבור תעשיית הבשר המתורבת, אבל כנראה הדרך וכמעט ללא פגיעה בסביבה, עדיין רחוקה.
0: דרך רחוקה, אבל גם אני עוד אישית מחכה לה כאדם שלא אוכל בשר כבר הרבה שנים, לא רק בשביל הפה, אלא גם בשביל הכדור שלנו. פתירת חברות ופיטורי אלפי עובדים לצד ביקושים נמשכים יצרו ענף הייטק מאוד מבולבל וכאוטי, ממש מאני דפרסיבי, גם הצלחות וגם פיטורים. אנשים מחפשים עבודה, אחרים מתעשרים מאוד, ואיתנו עמית רפפורט, מנכ"לית ומייסדת שותפה בסטארט-אפ הישראלי קומפיט. שמספק תובנות לסטארט-אפים בתחום השכר. אני רואה שהיא תכף תצטרף אלינו. מה שאנחנו לומדים מהטבלאות והנתונים שפורסמו זה שבמהלך השנה האחרונה פוטרו כ-8,000 עובדים, רובם לאו דווקא מתכנתים ומהנדסים, אלא יותר האנשים שעובדים במה שנקרא מקצועות תומכי לחימה, שיווק, כוח אדם, ייצור תוכן. תמיכה טכנית, כל המקצועות הללו, מהנדסים אולי פותרו קצת פחות, והם גם נותרו המקצועות הכי מבוקשים והכי משתלמים. מה שעוד קרה בתעשייה, בזמן הזה כמובן, זה שכל הפינוקים, המסיבות, הטיסות, המשקאות האלכוהוליים, ה-happy hours, הבירות, ארוחות הצהריים, כל אלה קצת נעלמו, ואנחנו ננסה להבין לאן הולך ענף ההייטק ב-2023. האם איתנו כבר, עמית? כן, ערב טוב.
9: ערב מצוין.
0: אז תגידי, מה גרם לגל הפיטורים בעולם וגם בישראל?
9: גל הפיטורים בעולם וגם בישראל מושפע מתנאים מקרו, ש- שקוראים במקרו אה, אה, מן הסתם בעולם. יש כל מיני היבטים מעליית אה, הריביות שבעצם משפיעה על קרנות מנסיכון לקבל תמורה הרבה יותר גדולה לכסף שלהם שהם משקיעים שם מול חברות אה, אה, קטנות ואולי לא יציבות, עם המון המון ריזיקה גדולה. מהאינפלציה שישפיעה, יש
0: המון גורמים, מקרוים שישפיעו על הדבר הזה, והפכו את הרווחיות לפחות ממה שהיא הייתה פעם. עבור המשקיעים, ואולי צריך גם להוסיף כן. את זה שכשהקורונה נעלמה, אז גילינו שהרבה אנשים לא ממשיכים באותו אורח חיים סופר דיגיטלי שהם אימצו בזמן הקורונה, כמו הרבה מאוד זום והרבה קניות באינטרנט, אלא הם גם רצו לחזור לפעמים למקומות העבודה, לפעמים לקניונים, והתקוות לעולם דיגיטלי שהמשך גם אחרי, קצת תהתבדו.
9: דווקא בזה אני אה, אולי יותר אופטימית ממך, בטח <מח> כייזמת אה, של אה, חברת סטארט-אפ. אני חושבת שהמקום של אה, עולם ההייטק אה, הוא עולם, הוא אמנם היום אה, קצת רעוע ו- 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 ופגיע, אבל בסופו של דבר הוא אה, בטוח ומובטח, כי האנושות אה, יש בה המון המון פגמים, אה, אפרופו אה, תחילת אה, התוכנית שלך, אה, ובאמת המקום של ההייטק ושל החדשנות זה לבוא ולגשר על הפער הזה. לתת
0: פתרון למקום שבו לנו כבני אנוש יותר קשה. אז אני, אני כן שומרת עוד על אופטימיות. Mm-hmm. את יודעת, אני מסתכל נגיד על המניה של חברת זום, כן? ש, שבאמת נהנתה מגאות מטורפת mm-hmm. ברגע שכולנו התחלנו לעבוד מהבית והיא קפצה וטיפסה, ואז גם צנחה חזרה למטה. כי מסתבר, <תק> מסתבר שההייפ שה- היה קצת מוגזם, אבל בואי בוא, רגע נלך לחברת סטארט-אפ אחת בודדת, צריכה לקבל החלטות, ורבות כאלה פיתרו הרבה מאוד עובדים עכשיו. איך עובד המנגנון בינה ובין העובדים, בינה ובין המשקיעים? מה הרגע שחברה אומרת, אני צריכה לפטר עכשיו אנשים?
9: אז תראה, אחד, אני חושבת שהמסר הזה, נורת האזהרה הגיעה מצד המשקיעים כמובן באיזשהו גל שהגיע והלך והתעצם, התחיל בארצות הברית, לקח לו כמה זמן כיאה לגלים שמגיעים מארצות הברית, בסדר? זה בדרך כלל mm-hmm. לוקח בין רבעון לשניים עד שזה מגיע אלינו ושזה הגיע אלינו זה הגיע בקול תרועה לצערי אבל זאת אומרת, אנחנו חלק מאקוסיסטם לטוב ולרע בדבר הזה, ולכן חברות, כל, כל הקולגות שלי, כל המנכ״לים התכנסו והבינו את, את האמירה של בעצם אתם נדרשים, או אנחנו מייעצים לכם לשמור על קומפנסציה, על, בעצם על יכולת ההשתכרות בשנתיים עד שלוש הקרובות. Um, ולאור כך, ומתוקף ההבנה שעם כל הצירה הזאתי עדיין אנחנו נדרשים ורוצים לדחוף uh, את החברות שלנו קדימה ו- ולהביא מוצרים חדשנים, אפרופו מה mm-hmm. שאמרתי מקודם, um, אז זה מצב מאוד מאוד מורכב, אבל... Uh, אבל, אבל מתמודדים איתו. כן,
0: אומרים לך המשקיעים, את רוצה, אנחנו עוד כסף לא ניתן לך שנה, ואולי גם לא בשנה שאחריה, מה שיש לך בכיס, אם זה את רצה...
9: לא, זה לא מדויק. כן. אחד, הם לא אומרים, אנחנו לא ניתן, בסדר? דבר ראשון, הם מייעצים, זה תפקידם. כן. אבל הייעוץ בא ובעצם משקף את מצב האקו-סיסטם, הוא בא ואומר, הבועה שהייתה ב-2021, מפסיקה, אוקיי? Mm-hmm. אנחנו מבינים שבעצם בגלל כל מה שהסברתי מקודם, יהיה לכם יותר קשה לגייס את הכסף, אז אנא ערכו בהתאם. כי
0: אנחנו לא יודעים אם יהיה לכם קל לגייס כמו שהיה לכם קל ב-2021. לגייס כסף. תגידי, מה שאני חושב שקשה להקל, כאזרח ישראלי מן השורה, זה שממש לפני רגע כולנו זוכרים תמונות, תקשיבי, מה זה רהבתניות, מסיבות בחו"ל, כוסיות שמפניה שנמזגות דרך קירות, שמאחורי מסתתרים מלצרים, אני לא רוצה לנקוב בשמות עכשיו של חברות ויזמים, הכל בסדר. אורחות צהריים מפנקות, מה, איך ארץ נהדרת אמרו? ברז רמנד וטסלה מהצהריים, טריה. <laughs> זה לא היה מופרך כל כך. ולעבור מזה לאווירה של משבר פיטורים וקיצוצים, זה לא ללב של העובד הממוצע.
9: שאחד את, אנחנו בטלפון, אז אתה לא רואה את החיוך שלי, כי זה נוגע בכל רמ"ח איבריי אה, הערכיים של אה, אקס קיבוצניקית, בסדר? <laughs> אני, אה, אני, אה, בי, ב- אני לא נהגתי ככה, mm-hmm. אה, לא מיומי הראשון, ו- 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 וגם לא אמשיך אה, לתמיד. אה, אני חושבת, בסופו של דבר, זה עניין של אה, החלטות של מנהלים, של מה שהם מאמינים אה, שמביא את הצוות שלהם ומשמר את הצוות. יש חברות שזה מתאים להן, וזה המסר שהן רוצות, וזה סל ערכים שהן רוצות למשוך את האנשים ואת הצוות שלהן. אצלי זה פחות נוגע, זאת אומרת, אצלנו זה דברים אחרים, אבל... כן, רגע, תגידי, אבל
0: כשאת לא חגגת ככה כמו עמיתייך, אז לא באו אלייך העובדים שלך ואמרו, הלו, אנחנו גם רוצים פינוקים, איפה טסלה שלי? לא תתני, אני עובר הלאה, יש עוד חברות.
9: לא, אני חושבת שזו עבודה נפלאה של ארץ נהדרת, אבל היא קצת רחוקה מהמציאות בהיבט הזה של זה מה שעובדים רוצים. בסופו של דבר, עובד רוצה שיראו אותו. שורות האימפקט שהוא מביא, mm-hmm. ואם זה שמפניה, או חלילה את... רק קפה
0: שחור. אני מבין מה את אומרת, דבר. אבל אני חושב שהאווירה, השינוי המהיר, המטוטלת הזו, שהייתה בקצה אחד וטס על הקצה השני, אה, הרבה אנשים, את יודעת, לקחו החלטות כלכליות על המשפחות שלהם, לקחו משכנתאות, נכון. קנו דירות, ניהלו אורח חיים מסוים, בהנחה שמה שהיה לפני שנה, כך זה ימשיך, ו- וחלקם הגיעו, לא, לא לפת לחם אולי, אבל, אה,
9: אני... תראה, אחד זו מציאות מורכבת, אבל בחירה כלכלית אישית זה קטונתי מלהגיב, בסדר? אני יכולה לשתף אותך בהתנהלות הכלכלית שלי האישית במשפחתי, אבל אה, אני לא יכולה להסיק על זה על כל האנשים. אה, אני כן חושבת ש... כן עברנו איזשהו שינוי כמרקט, כשוק ההייטק, עברנו שינוי שהוא ניכר כמאוד מאוד גדול. Mm-hmm. אה, יחד עם זאת באה איזושהי... נקרא לזה תוכנית הסברה, אוקיי? להסביר את הלוגיקה של למה השינוי הזה חל, מה הרציונל מאחורי זה, למה אנחנו נדרשים כמנהלים, כמנהלים.
0: אדם שאיבד כרגע את עבודתו, הרציונל של המנהל שלו, אני לא יודע עד כמה הוא מדבר אליו, אבל אני כן אשאל אותך בבקשה, תסתכלי ל-2023, מה יהיה? מה
9: לעשות, סליחה?
0: תסתכלי ל-2023 ואני שואל אותך מה יהיה? מה יהיה?
9: אז אני חושבת שאנחנו נראה בשינויי תמהיל העבודה והתגמול, אפרופו זה, זה העסק שלי. נראה קצת שינוי בעצם לפוקוס שמבוסס ביצועים. אם לדוגמה בארצות הברית אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר אנשים שהם לא רק במכירות לדוגמה, או בשירות לקוחות שהם מבוססת המלואות, אלא גם אנשי פיתוח, מוצר mm-hmm. ועוד פונקציות נוספות. זה, וניה... זה הולך ונהיה מאוד מאוד שחרר בארה״ב. לפי דעתי אני לא אופתעה נתחיל לראות ניצנים של זה ב-2023. אנחנו נראה המון המון מקום ודגש של חשיבות של המנהל לשימור העובדים, ממקום של באמת אימפקט והשפעה על החברה. באיזה
0: ערך הוא יכול להביא. כלומר, את אומרת העובדים יבחרו ללכת עם המשימות המעניינות, עם המקום שנותן להם משמעות ועם מנהלים ומנהלות שנותנים להם השראה, הייתי אומר. עמית רפפורט, מנכ"לית קומפיט, תודה רבה, ערב טוב. ערב מצוין. עכשיו בואו ניקח את כל זה לחיים שלנו, לחיים עצמם. דוקטור רועית סזנה, חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עתידן בחברת ספארק ביונד, עם תחזית לשנה הבאה על מה שיקרה בעולם וכולנו נראה ונרגיש, ועל מה שיקרה בלי שנרגיש.
10: היי, hey, טוב, אז תחזיות ל-2023. קודם כל אני מזכיר למי ניתנה הנבואה. <laughs> מה שאומר שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר בוודאות, אבל אפשר לגבש כמה ניחושים מעניינים. אז בואו נתחיל לגבי זה ש-2023 תהיה השנה שבה בינה מלאכותית תהרוס לעוד אנשים עוד אשליות. כי נעשה סיכום של השנה האחרונה, ב-12 חודשים בלבד הבנו שבינה מלאכותית יכולה לעשות את העבודה של ציירים ושל כותבים. ‫היא לא מושלמת, היא רחוקה מלהיות כזו, ‫אבל כבר עכשיו היכולות שלה ‫גרמו לזעזוע ברמה הקונספטואלית של מי אנחנו ומה אנחנו ומה אנחנו עושים ‫ומה המשמעות שלנו. ‫בשנה הקרובה המגמה הזו רק תתחזק. ‫אנחנו נראה מנועי בינה מלאכותית ‫שמתחברים ביחד ‫כדי להשלים מטלות מורכבות. צפו לראות, למשל, ‫סופרים מלאכותיים כמעט לגמרי, ‫שיכולים לכתוב פרקים שלמים ‫ולחבר אותם ביחד ‫כדי לייצר קו עלילה אחיד. צפו לראות עיתונאים מלאכותיים, שיכולים גם לדבר בטלפון עם המרואיינים שלהם, שיכולים לייצר שאלות יצירתיות ורלוונטיות, ולנהל שיחה של ממש, ולהפיק מכל זה רעיון קוהרנטי. אנחנו ניחסף לשיר הראשון שנכתב, שהולחן ונוגן על ידי בינה מלאכותית, וגם יהפוך להצלחה ברשתות החברתיות. אנחנו נראה במוזיאונים ציורים שיופקו על ידי בינה מלאכותית. ו... ויזכו גם לקיתונות של רותחין ואפילו להשחתה מצד אומנים זועמים. רק, קחו בחשבון שכל הדברים האלו עלולים לקרות מאחורי הקלעים, ושיוצרים אנושיים ישתמשו ביכולות האלו של הבינה המלאכותית כדי להכפיל את התפוקה שלהם, מבלי להסגיר את העובדה שהם נעזרים במחשב החושב. ומה יקרה
0: ב-2023 למשפחה שלנו? לבית שלנו?
10: 2023 תהיה שנת הפריחה של הבתים החכמים. אנחנו נראה זינוק קדימה של ציוד לבתים החכמים, מכיוון שמפתחים ומטמיעים כיום סטנדרט חדש למכשור הזה, שנקרא מטר 1.0. יותר מ-500 חברות בכל העולם כבר טרחו ביחד בשנה האחרונה כדי לבסס את הסטנדרט הזה. ומעכשיו... כל מכשיר פופולרי לבתים חכמים יתבסס עליו. המשמעות היא שכולם יעבדו עם כולם. המנעול החכם שלכם ידבר עם המצלמה החכמה שמעל הדלת. והיא תשוחח עם החלונות ועם התריסים החכמים, וכולם יתקשרו עם הרובוט החכם שיהיה לכם בבית בעוד כמה שנים. כי לא הכל יקרה ב-2023, אבל זאת תהיה שנת ההתחלה. ואיך מחברים את שני השינויים האלה? ולחבר את כל אלה ביחד. כל אחד יכול להתחיל לעבוד כבר היום עם בינה מלאכותית מתקדמת. יכול לחבר חפצים זה לזה בבית, או מחשוב לביש, באופן כללי. והמשמעות היא ששנת 2023 תהיה השנה של הממציא הפשוט, מה שקוראים לו באנגלית, citizen developer. צעירים בני 16 יתחילו להפיק המצאות מדהימות. מיקרוגלים שמדברים איתך, שעונים חכמים שיכולים לתת לך עצות בדייטים. כל עובד בכל חברה. שיהיה מוכן להסתכל קצת קדימה, שיהיה מוכן קצת לנסות לרכוש את היכולת לעבוד עם הכלים החדשים האלו, יוכל לעשות שינוי בדרכי העבודה בחברה. יוכל לייעל את המחלקה שלו. יוכל אפילו לערער לגמרי את המודל של החברה שבה הוא עובד, ולפתוח חברה חדשה משלו. זאת תהיה שנה של המצאות שהגיעו מכולנו. ואני מאחל לנו מכל הלב, בהצלחה.
0: ואנחנו כאן בעתיד עכשיו מצטרפים לאיחולים ולהמלצות של דוקטור אורית סזנה. קחו את הטכנולוגיה לידיים, תשתמשו בה, גם אתם יכולים לקחת את החיים שלכם למקום אחר, בין אם כיזמים כי וממציאים וגם כמשתמשים. עד כאן לעתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, הפיקו תומר ברקאי בפעם האחרונה עם כישרון גדול ונשמה ענקית. תומר שלנו, האהוב והיקר, משתחרר, היום, משתחרר, הוא כבר פה על אזרחים מעבר לשמשה. ואם עוד לא שמעתם, עם הסקאמרים ועברייני האינטרנט באפריקה, זה היה מאלף, אנחנו לא נשמוע את זה על הביצוע הטכני. ליאור רונן, תודה לפרח בר גולדפארם, אני דרור גלוברמן, תשמעו אותנו באפל פוסטקאסט וספוטיפיי, זמין להערות והצעות באינסטגרם ובטוויטר, יאללה ביי.